0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ja, ich begrüße euch zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge. Das heißt im Grunde genommen... Na los doch. Make my day. Das habe ich auch vor mit ganz, 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 ganz vielen Themen, äh, darunter unter anderem Andromeda, was das mit Android und Chrome OS zu tun hat, werden wir gleich noch besprechen, Microsoft Springfield. Das hat nichts mit den Simpsons zu tun. HP's Tintensperre gebrochen. Ein kleines Update zur letzten Woche. Äh, Datenschützer gegen Facebook und WhatsApp Datenabgleich. Firefox OS ist nun endgültig tot. BlackBerry stellt keine eigenen Smartphones mehr her. Die SystemD-Conf. Die Systemd-Konferenz hat stattgefunden und ich habe da zumindest einen interessanten Vortrag rausgesucht. Und dann die Kategorien in dieser Woche: die Distro der Woche, diesmal FreeBSD 11, Netzpolitik, das BND-Gesetz, die Pfeife der Woche, das ist diesmal wieder unser Digitalkommissar in der EU, nämlich Oettinger. Also fangen wir direkt an mit den vielen, vielen Themen. Na los doch. Hi, Caramba! Genau. So, ähm. Andromeda. Das ist im Grunde genommen ähm, eine Verschmelzung, und die Gerüchte sind ja nicht neu, dass sich im Grunde genommen mit der neuesten Version von Android und auch Chrome OS etwas anbahnt. Ich bin hier, um euch klarzumachen, dass das Leben, wie ihr es bis jetzt drauf hattet, sich grundlegend ändern wird. Genau, denn die Gerüchte haben ja schon länger besagt, Chrome OS und Android könnten verschmelzen zu einem neuen Superbetriebssystem, das nicht nur auf Notebooks läuft, sondern ebenfalls auf Smartphones laufen könnte und klar ist, Google hat zwei große Linux-basierende Systeme und da ist es eigentlich nur natürlich, dass diese sich immer mehr nähern, annähern zueinander und außer der Oberfläche, natürlich unter der Oberfläche, sich dann auch immer mehr annähern könnten. Zwar ist das Android-Betriebssystem doch eher was für Tablets und Smartphones, aber das andere, also Chrome OS, ist eher was für Tastatur- und Mausbedienung und könnte dann, wenn sie so verschmelzen, natürlich dann auch eine Vielzahl von interessanten Ideen mit sich bringen. Google hat es ja bereits schon mit ihrem Pixel-Tablet gezeigt, dass ja so eine Art... Verschmelzung war, weil es eben auch einen Desktop-Modus bot und das ist glaube ich die richtige Richtung wo es hingehen könnte, dann fällt mir natürlich noch das Microsoft Continuum oder das Canonical Ubuntu Convergence ein die Möglichkeit mit einem Smartphone einfach per Bluetooth Tastatur und Maus anzuschließen und noch ein HDMI-Kabel irgendwie dran zu quetschen oder sogar ganz wireless an einen großen Fernseher oder einen großen Bildschirm zu streamen, um dann einen Desktop, ein richtiges Desktop-Betriebssystem laufen zu lassen. Da würde das auch Sinn machen. Das heißt, die ganzen Vorzeichen sind dafür gegeben. Auch ganz, ganz viele Postings auf Twitter von Google-Leuten weisen darauf hin, dass da wohl eine größere Änderung jetzt ansteht in, glaube ich, jetzt ziemlich äh, zwei, drei Tagen äh, nur. Soll dann bereits, ich glaube am 4. oder sowas, oder in der nächsten Woche auf jeden Fall soll Google halt dann was Neues vorstellen und alle hoffen oder gehen davon aus, dass es dieses Andromeda sein wird, also die Verschmelzung aus Android und Chrome OS zu einem eigenen eigenständigen Betriebssystem. Man hat bereits schon erste große Schritte gemacht, die ersten Android-Runtimes sind für Chrome OS bereits integriert worden und bereits da kamen schon erste Gerüchte auf, dass man das doch äh, an eines Tages mal verschmelzen könnte, das Chrome OS mit dem Android-System. Nun verdichten sich halt die Hinweise, dass eben, ich habe ja gesagt, am Dienstag, also 4. Oktober, dann Google wohl einiges Großes mit Android dann ankündigen wird und mit Sicherheit werden die zwei neuen Pixel-Geräte vorgestellt, Bisher war es immer so, dass Google, wenn sie neue Geräte vorgestellt haben, auch ein neues Betriebssystem vorgestellt haben. In der Vergangenheit war es immer eine neue Android-Version. Diesmal könnte es tatsächlich dieses Andromeda, also die Verschmelzung von Android und Chrome OS sein. Aber die Frage bleibt, ob Google nicht unter dem Namen Andromeda die Verschmelzung von Android und ähm, Chrome OS bereits schon länger vollzogen hat und das dann einfach nur nicht veröffentlicht hat das ist das, wo man dann doch sehr stark von ausgeht. Zwar gab es immer wieder Gerüchte, die wurden immer dementiert, aber ich glaube, dass wenn die Version jetzt wirklich erscheinen soll mit den neuen Pixel-Geräten und dann einen Monat später allerfrühestens vielleicht in den Handel kommen wird und dann wird es vielleicht auch so sein, dass Google schon an dem Betriebssystem an der Verschmelzung länger arbeiten wird. Und kann man natürlich weiter Rätsel raten und Vermutungen äußern, aber ultimativ werden wir dann erst am Dienstag wissen, was Google denn so nun Großartiges plant mit der Zukunft von Android und vielleicht auch Chrome OS. Ich selber kann mir das durchaus vorstellen, dass Chrome OS und Android verschmelzen könnten, aber vielleicht nicht ganz so, wie wir das gedacht haben. Vielleicht eher dann doch dieser Convergence-Ansatz, dass man also wirklich auf dem Smartphone weiterhin ein normales Android laufen lassen hat mit eben der Android 7 Oberfläche und dem ganzen Kram. Und erst, wenn man dann halt wirklich das Ganze an in einen großen Monitor anschließt, dann kommt wirklich und mit Tastatur und Maus bedienen möchte, kommt dann wirklich eine Chrome OS-ähnliche Oberfläche vielleicht daher. Mit natürlich der Möglichkeit, dann weiterhin Android-Anwendungen auszuführen und eben eine schöne Desktop -Integration der schönen Desktop-Integration der Android-Anwendungen. Ja, bleiben wir also gespannt darauf, was Google da präsentieren wird. Kommen wir zu einem weiteren äh, interessanten Thema und äh, da kommen wir jetzt vielleicht für den einen oder anderen zu einem Aufregerthema, denn wir kommen zu Microsoft. Locker Mann, immer locker. Ist doch ein wunderschöner Tag. Das sage ich den Leuten, die Microsoft nicht so mögen und äh, Microsoft-Themen so ein bisschen verhassen, weil da habe ich doch einige. Nun ja, Microsoft Springfield ist so eine schöne Geschichte. Das ist nämlich, es hat irgendwie nichts mit den Simpsons zu tun, sondern es ist, auch wenn der Name da irgendwie sehr stark vielleicht auch ein bisschen was Bezug zu nehmen könnte, es ist eine neue Bug-Testing-Plattform für eure Software. Ähm, Microsoft hat also die Möglichkeit geschaffen, dass man, oder eine Plattform geschaffen, dass man dort eigenständigen Code hochladen kann. In dem Fall sind das Binärdateien hochladen kann, Programme hochladen kann und dann durch mehrere FAST-Tests diese Programme laufen lassen kann. FAST-Tests sind so im Grunde genommen, ja, wie sagen wir das am besten so, ähm, durch Zufall generierte Benutzereingaben könnte man fast schon meinen, die dem Programm irgendwie zugefügt werden, um dann rauszufinden, ob das Programm wirklich bugsicher ist. ist natürlich äh, bei binären Programmen immer ein bisschen was schwer. Da macht es sehr viel Sinn, dass man doch eher das Ganze durch äh, Code-Testing-Systeme jagt. Aber wenn man eben Binärprogramme nur verteilen möchte und sich den Code nicht oder Microsoft nicht vertraut und äh, dann den Code dort hochlädt, kann man halt eben nur diese Fast-Tests äh, machen. Die stellen allerdings dann sicher natürlich, dass das Programm auch mit rendemäßig komplett unsinnigen Eingaben dann nicht abstürzt oder instabil läuft und das ist sicherlich auch für denjenigen, der das Programm dann rausbringen möchte oder kurz vorm Release ist, eine schöne Sache, dass Microsoft jetzt so eine Plattform anbietet. Ähm, es geht wie gesagt anscheinend nur darum, Binärcode des Programmes dann ähm, dort hochzuladen und dann zu testen. Ob es sich dabei dann auch nur um windows exe dateien handelt, ist schwer zu sagen, aber es Weist alles darauf hin, da man hier in einer virtuellen oder bei einer virtuellen Maschine sich anmeldet und dort die Installation dann seines Programmes durchführt und das wird, das riecht alles verdammt danach, dass da ein normales Windows läuft und dass man da dann eben das Programm dort installiert. Scheinbar also nur ein Werkzeug, um irgendwie Windows-Programme zu testen, aber trotzdem eine sinnvolle Sache, wie ich finde, wenn man gerade Bugs auf die Spur kommen möchte, die man so vielleicht nicht direkt auf dem Radar hat als Entwickler und da man sich dort... Ähm anmelden kann. Momentan handelt es sich nur um eine Preview, das heißt man muss sich da noch anmelden und darum bitten, dass man das ausprobieren darf. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Microsoft das Tool kostenlos zur Verfügung stellt, ist das für den einen oder anderen kleinen Entwickler oder für eine kleine Entwicklerschmiede sicherlich ein sehr interessantes Tool, das man einfach mal kostenlos dann ausprobieren kann und dann sein Programm durchjagen kann, um zu testen, ob halt eben die Stabilität dann äh, gewährleistet ist und ob das Ganze dann doch nicht irgendwie zusammenbricht. Auf Wiedersehen! Hört auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Genau, das war's nämlich mit Microsoft-Themen für diese Folge, also für die Leute, die jetzt sowieso geistig schon abgeschaltet haben oder vorgescrollt haben. Äh, das war's mit Microsoft. Kommen wir mal zu einem kleinen Update äh, aus der letzten Woche, denn dort gab es ja das Thema mit HP und, äh, ja, das war halt irgendwie Tintenpatronen und das war halt irgendwie, ja... Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. DRM für Tintenpatronen und ähm, jetzt gibt es eben wieder was Neues und schwupps, in dieser Woche kam mal halt die Nachricht rein, dass eben dieses DRM für Tintenpatronen bereits gebrochen worden ist. So hat der Hersteller Free Tea Supplies den sogenannten Peach Patronen äh, bereits modifizierte Chips hergestellt, die es eben ermöglichen, mit dieser neuen hp druckerfirmware kompatibel zu sein und so werden diese Druckerpatronen dann auch erkannt. Zudem bietet diese Firma, das ist eine Firma aus der Schweiz, auch einen kostenlosen Umtausch der bereits gekauften Patronen an. Ich gehe mal davon aus, das sind Patronen, die noch voll sind und die werden da keine halb leeren nehmen, aber das ist immerhin schon mal eine gute Sache, wenn da jemand was auf Vorrat gekauft hat, kleine mittelständische Firma oder sowas, dann können sie die Patronen jetzt umtauschen, kriegen den neuen Chip und damit hat sich die Sache dann erledigt, bis halt wahrscheinlich zum nächsten HP-Tintenstrahldrucker-Update. Deshalb würde ich da empfehlen, vielleicht diejenigen, die das wirklich in etwas größerer Menge haben, dann mal wirklich äh, auf diese versteckte HTML-Oberfläche des Druckers zu gehen und die automatischen Updates dort auszuschalten, sodass das mit dem nächsten Firmware-Update dann nicht in einer Katastrophe landet. Äh, es hat nicht lange gedauert und ich lag mal wieder ganz richtig, dieses Katz-und-Maus-Spiel sollte P einstellen und ihre Kreativität und natürlich auch die Mitarbeiter lieber für Verbesserung ihrer Produkte abstellen, weil wir müssen uns vorstellen, da sind ja dann wirklich Leute, die müssten dieses DRM-System für den Drucker entwickelt haben, die müssen sich ihren Gehirnschmalz dort reingepackt haben und das sicherlich nicht nur ein, zwei, drei Wochen lang, sondern vielleicht auch ein bisschen was länger. Und die haben dafür Geld bekommen, also ein äh, Anti-Feature quasi zu bauen. Und äh, ja, das darf eigentlich nicht sein. Deshalb lasst diesen Tintenstrahl DRM Blödsinn und äh, konzentriert euch lieber auf Verbesserungen eurer Drucker und vielleicht auch eure Software rund um den Drucker. Äh, und ja, das ist das, was HP machen sollte. Kommen wir mal zu einem weiteren Thema. Jetzt gehen wir so, driften wir mal so langsam in ein äh, Thema rein, wo man äh, sagen könnte. Das ist irgendwas mit... War irgendwas mit? Äh, und zwar Facebook in dem Fall und nicht Festnetz. Äh, denn ein Datenschützer hat jetzt gegen Facebook und den WhatsApp-Datenabgleich seine stärkste Waffe gezogen, die er überhaupt ziehen kann. Nämlich äh, er hat, nachdem die Verbraucherschützer zunächst einmal erfol erfolglos, nicht erfolgreich, erfolglos eine Unterlassungserklärung an Facebook geschickt haben oder an WhatsApp erstmal geschickt haben. Diese Unterlassungserklärung hatte den Sinn dahinter, dass keinerlei Daten mit Facebook abzugleichen sind. Hat jetzt der hamburgische Datenschutzbeauftragte wirklich das schärfste Mittel, was ihm zur Verfügung steht, einen Verwal eine Verwaltungsanordnung herausgegeben, die WhatsApp untersagt, Daten an Facebook weiterzugeben. Und falls bereits geschehen, sollten diese Daten dann auch umgehend gelöscht werden. Das ist das schärfste Mittel, was der hamburgische Datenschutzbeauftragte hat. Warum der hamburgische Datenschutzbeauftragte, weil WhatsApp da seinen Sitz hat. Deshalb kann er das machen. Und das hat Auswirkungen dann auf ganz Deutschland. Und wenn äh, man kann es äh, auch einklagen. Das heißt, äh, wenn äh, Facebook oder wenn WhatsApp dagegen verstößt, verstieße jetzt, also die Daten schon abgeglichen hat und nicht mehr löschen möchte oder die Daten weiterhin abgleicht und das kann denen nachgewiesen werden, das ist halt immer so eine Sache, dann könnte man äh, eben ein Ordnungsverfahren, ein, ein Ordnungsgeld müsste da dann gegen äh, WhatsApp erhoben werden können. Das heißt, die können auch wirklich bestraft werden. Facebook meint natürlich im Recht zu sein und die wollen jetzt halt mit dem Datenschutzbeauftragten in Hamburg reden, äh, um natürlich ihm äh, eine Audienz quasi zu gewähren, und es äh, glaubt auch wirklich, also wirklich keiner, dass Facebook die offenen Daten auch wirklich löschen wird oder auch äh, dann sich der Anordnung dann auch wieder wirklich äh, nicht widersetzen wird, sondern die werden sicherlich weitermachen, als ob die jetzt einfach dann rausfiltern, die ganzen Daten, die aus Deutschland gekommen sind. Das glaubt doch keiner wirklich. Auch wenn man da irgendwie mit einer Bestrafung rechnen kann, das sind Peanuts für Facebook und äh, die werden sogar noch nicht mal mit äh, der Datenerfassung aufhören, da bin ich mir relativ sicher. Ja, so sieht es halt eben aus. Facebook erklärt, sie arbeiten zusammen dann mit dem Datenschutzbeauftragten, um Bedenken zu beseitigen. Das sind keine Bedenken, die da beseitigt werden müssen, sondern das ist ganz klarer Wortbruch, denn WhatsApp, als es damals äh, gekauft worden ist von Facebook, da gab es natürlich auch kartellrechtliche Überlegungen Und dadurch, dass Facebook gesagt hat, wir werden die Daten von WhatsApp nicht erheben, wurde es überhaupt erst zugelassen und ist natürlich jetzt klar, nachdem sie nach zwei, drei Jahren oder wie viel sind es, ist egal, nachdem sie jetzt sagen, sie wollen die Daten dann trotzdem erheben, ist das natürlich ein klarer Wortbruch und das geht natürlich gar nicht, das ist wie irgendwie äh, den Mittelfinger direkt hinaus, zu äh, durch den Spiegel quasi hindurch dann äh, zu zeigen, das ist wirklich nicht sehr fein. Ja, Facebook, wie wäre es eigentlich, sich mal an die Gesetze zu halten? Vor allen Dingen jetzt, da diese Verordnung draußen ist, würde ich mir dann doch wünschen, dass sie auch eingehalten wird. Und das andere ist natürlich, wie wäre es, wenn ihr euch einfach mal daran hält, was ihr dann auch wirklich sagt? Ihr seid ja keine Politiker, die dann einfach sagen können, dass man... Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen geht. Ja, das sagen Politiker. Also die können vor den Wahlen einfach erzählen, was sie wollen und danach machen sie sowas anderes. Das können allerdings Konzerne so nicht machen, jedenfalls nicht im rechtlichen äh, Sinne. Äh, das dürften sie so nicht machen, bin ich mir relativ sicher. So, äh, genug von dem ganzen Kram, kommen wir mal wieder zu... Ihr merkt, ich bin jetzt schon wirklich richtig schnell beim Durchgehen der Themen, damit ihr nicht allzu lange auf eurem Stühlen äh, hockt oder äh, im, im, im Autoradio oder im Auto also euch die, den Podcast anhört, dass ihr da also wirklich äh, weil es haben einige gemeckert, dass die letzten Folgen ein bisschen was zu lang waren deshalb. So schnell ist keiner irgendwo. wird jetzt solche Themen geflogen. Kommen wir zum Firefox OS, das nun endgültig tot ist, denn Mozilla beerdigt äh, nun auch die Internet of Things Pläne von Firefox OS und hat bereits Ende Juli jegliche finanziellen Kooperationen rund um den Firefox äh, rund um den Firefox OS Code äh, beendet. Letztes Jahr bereits beerdigte man ja, das war glaube ich Ende letzten Jahres, das Smartphone-Geschäft und OS für eben Smartphones und nun eben auch das für TV-Geräte, Waschmaschinen und äh, intelligente äh, Küchengeräte oder sowas, das hat man jetzt also auch beendet und beerdigt, also Firefox OS ist komplett tot, die letzte Version ist glaube ich 2.4, 2.6 oder sowas für den für das Smartphone, also da gibt es noch einige Leute, die es dann äh, etwas weiterentwickelt haben an der einen oder anderen Stelle, aber es ist tot, es gibt keine neuen Geräte mehr und es werden wahrscheinlich dann auch keine neuen TV-Geräte damit rauskommen. Die Geräte, die jetzt noch damit laufen, werden vielleicht noch, bis halt eben dieser Garantieanspruch äh, verflogen ist, dann mit vielleicht noch Updates versorgt und danach wird es auch nichts mehr geben. Mozilla geht sogar so weit, dass sie sogar den ganzen Code von Firefox OS entfernen wollen aus der Gecko-Browser-Engine zum einen natürlich um den Browser ein bisschen was schlanker zu machen, dann ist er nicht mehr ganz so groß vielleicht hat es mit Ladezeiten auch was zu tun, aber vielleicht schämen sie sich auch einfach ein wenig dafür, dass sie eben mit Firefox OS angefangen haben und gemeint haben, dass das die Zukunft sei, ich habe da ja bereits schon länger drauf gebasht, ich habe ja auch ein Firefox OS Gerät, Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt hier alles frei aus der Menge erzähle, sondern ich habe es wirklich hier gehabt und wir äh, sind immer noch hier, gerade in meiner Hand sogar, ist zwar nicht an weil der Akku leer ist, aber es ist halt auch einfach eine schlechte Software gewesen und sie haben die Software, sie haben relativ viele Smartphones dann doch hergestellt, billig Smartphones, da habe ich erstmal nichts dagegen, aber dann muss die Software wenigstens ordentlich laufen, es kann nicht sein, dass auf den ersten Geräten war es zumindest so, dass dann halt der Netzwerkmanager sich mit der Telefon-App äh, kabbelt, wer jetzt mehr Arbeitsspeicher einnehmen darf, also das funktioniert nicht. Habe ich direkt von Anfang an gesagt, das wird nichts. Auch die, die, die Idee von Apps, die nicht nativ laufen, sondern die zum Großteil nur im Web laufen als Web-Apps. Ich hätte nichts dagegen, wenn es nur Web-Apps wären, aber wenn man sie auch wirklich offline nutzen kann und das meiste war halt eben oder ist halt immer noch, weil ich glaube, der Store ist noch offen, ist halt immer noch irgendwie äh, nur online. Das sind Online-Webseiten äh, und frisst halt irgendwie äh, dann doch... Äh, die Leitung und äh, sein Inklusivvolumen, na gut, vielleicht eher die Leute hier, den Leuten hier in Europa oder sagen wir, besser noch nur, nur Deutschland irgendwie betreffend, alle anderen haben ja genug Inklusivvolumen, wo sie das Problem nicht so sehr haben, aber trotzdem war es halt eine schlechte Idee, muss man ganz einfach sagen. Ich habe es von Anfang an gesagt, Firefox OS ist äh, eine, eine tote Hose, ist eine Fehlgeburt, das wird nie was. Und ich habe recht behalten, das hat auch nicht lange gehalten, auch wenn ich überrascht war, dass sie wirklich irgendwie viele Hersteller dazu gebracht haben, ZTE äh, war mit dabei und natürlich auch hier unsere Provider, äh, die Telekom hat äh, ZTE-Geräte verkauft und Alcatel-Geräte verkauft, also es hat mich dann doch schon gewundert, dass sie da relativ viele äh, Leute mit begeistern konnten und dass sogar, wer war es, ich glaube Panasonic. Äh. Also irgendeiner hat dann einen Fernseher mitgebaut mit Firefox OS drauf. Hat mich auch sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, damit habe ich nicht gerechnet. Also da hatten sie dann doch schon ein bisschen Erfolg, die Leute ein bisschen heiß zu machen auf das Ganze. Aber die Software hat einfach nicht das versprochen, was eben Mozilla dann da äh, auch immer angekündigt hat. Und das ist halt eben das, was das große Problem war von Firefox OS. Es gab ja mal die Ankündigung von diesem Firefox OS Fork, von einem ehemaligen Firefox OS Mitarbeiter oder Entwickler, Davon habe ich jetzt auch nichts mehr von gehört. Also man kann sehr stark davon ausgehen, dass das wirklich das Ende für Firefox OS äh, an, im Ganzen bedeuten wird, also auch für den Code bedeuten wird. Da wird vielleicht der ein oder andere noch äh, die alten Geräte äh, oder gerade diese Spitzenklassengeräte, das FX0 von LG fällt mir da ein, äh, das glaube ich nur in Asien verkauft worden ist oder verkauft werden wollte, sollte auf jeden Fall mit dieser transparenten Oberfläche. Hatte ja, glaube ich, auch ein relativ also einen Snapdragon 801 oder sowas drin, also relativ einen aktuellen, schnellen Prozessor. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere dann da vielleicht neue Gecko-Engine oder sowas nachladen wird, damit das Teil noch ein bisschen was länger supported wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Firefox OS nochmal eine Wiederaufbelebung in der Community auch erfahren wird, weil natürlich Mozilla damit sagt: Okay, wir geben den Code komplett frei. Das heißt, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Es ist nicht mehr Part der Mozilla Foundation. Wir löschen den aus dem Firefox aus der Gecko-Engine raus, das Firefox OS-Kram. Und das ist natürlich dann auch für die Community ein herber Rückschlag, weil das würde dann auch bedeuten, dass natürlich die Community dann erst einmal richtig Arbeit reinstecken müsste die Firefox OS-Komponenten dann irgendwie forken müsste und weiterentwickeln müsste und das dann wieder mit Gecko verschmelzen müsste, was ja äh, Mozilla jetzt wieder rauswirft und in der Zukunft kann es natürlich sein, dass es nicht mehr so einfach geht und dann muss eine enorm viel Arbeit reingesteckt werden. Deshalb ist das ein Unterfangen, das so ziemlich unwahrscheinlich ist und somit wohl das endgültige Aus dann für Firefox OS bedeuten wird. Ja, wie es dann weitergeht mit den TV-Geräten, mit Firefox OS, das wird man dann sehen. Der Hersteller selber muss natürlich noch Support leisten, wird dann wahrscheinlich ein paar Sachen updaten. Aber ähm, im Großen und Ganzen von Mozilla kommt da nichts mehr und dann war es das eigentlich auch mit Firefox OS. Schade eigentlich. Ja, und wo wir gerade bei dieser ja etwas äh, traurigen äh, Geschichte sind von Sachen, die gerade aufhören, Kommen wir mal zu BlackBerry. Oh nein, nicht du schon wieder. Ich habe ja bereits schon in dem TechView Vlog mal ein bisschen was über BlackBerry, mehrfach über BlackBerry berichtet. Äh, diese Woche über mein Passwort, was irgendwie nicht mehr anging, wo ich den Akku tauschen musste. Ich beobachte, beobachte das übrigens immer noch. Äh, ist jetzt gerade der zweite Tag, wo das Teil mit dem neuen Akku läuft und es zeigt mir immer noch nur elf oder zwölf Stunden Akkulaufzeit an und normalerweise habe ich drei Tage, was es mir anzeigt und dann je nachdem, wie ich das dann benutze, werden es dann zwei, zweieinhalb Tage oder sowas. Deshalb werde ich das noch weiter beobachten. Ist ein neuer Akku, muss ich vielleicht ein bisschen was eingewöhnen, muss vielleicht ein paar Zyklen aufladen und äh, Entladzyklen haben, damit das sich einpendelt so ein bisschen, aber ich werde euch äh, auf dem Laufenden halten, falls es da Probleme weiter gibt. Jetzt kommen wir zu der Traurigen-Nachricht, äh, was äh, auch das Ende einer neuen, äh, das Ende einer neuen, nein, das Ende einer Ära bedeutet und der Anfang einer neuen eventuell. Nun ja, zumindest wenn es äh, ja, nach äh, John Chen geht, also dem Chef von BlackBerry. Genau, wie könnte er das dann anders auch ausdrücken? Er muss es natürlich so positiv verkaufen, denn Blackberry stellt keine eigenen Smartphones mehr her. Nun, im Grunde genommen ist das ja auch keine ganz neue Entwicklung, denn bereits angedeutet hat man das mit dem letzten BB10-Geräten, die bereits schon von Foxconn gebaut worden sind. Also da hat man das Design zwar noch in Kanada gemacht, aber hat sich das Ganze dann äh, hat das Ganze dann äh, in, äh, in, in Asien dann bauen lassen, in China bauen lassen. Vor allem, ich glaube, in China bin nicht mir äh, nicht so recht sicher weil Foxconn ist mittlerweile in Asien da auch noch in anderen Ecken unterwegs. Und sie haben auf jeden Fall dort zum Beispiel das BlackBerry Classic bauen lassen. Also wirklich ein, ein Prestigegerät, würde ich mir fast schon sagen, als Bold 9900 Nachfolger. Aber auch das BlackBerry Leap wurde dort gebaut und das BlackBerry Z3, die Variante, die glaube ich nur in Indien verkauft worden ist, etwas abgeschwächtere Variante war. Die wurden von Foxconn da gebaut. Und das hat sich also damit schon angedeutet, aber dann natürlich auch mit dem letzten Android-Smartphone, was ich auch getestet habe, das BlackBerry d 50, das ja von TCL gebaut worden ist, also denjenigen, die auch Alcatel-Handys bauen. Und nun hat BlackBerry auch öffentlich angegeben, keine Smartphones mehr selber bauen zu wollen, auch nicht mehr also selber äh, wirklich Energie reinzustecken, so wie das vorher gemacht haben mit dem Klassik, wo sie dann... Das zu Hause designt haben quasi und dann Foxconn das bauen ließen, sondern sie wollen komplett aus diesem Hardware-Bereich raus, aus dem Smartphone-Hardware-Bereich und lassen erstmal andere komplett die, die, das Design der Hardware und so machen und natürlich das, die ganze Hardware im Grunde genommen aufbauen und das, was sie dann dazu beisteuern wollen, ist im Grunde genommen nur die Software, die sie bereitstellen wollen. Das wird wahrscheinlich mit also 99 99,999%iger Wahrscheinlichkeit nur Android sein und nicht BlackBerry 10. BlackBerry 10 wollte man ja mal unter Thorsten Heinz äh, lizenzieren. Das wollte irgendwie keiner haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Handyhersteller, Smartphonehersteller dahin gehen werden, weil die sowieso meistens Android-Treiber produzieren, standardmäßig. Das ist schon ihr täglicher Job dass dann irgendwie auf die Idee kommen, okay, Blackberry 10 äh, Treiber zu produzieren oder überhaupt, äh, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist, <lacht> wenn man die dann fragt, was das äh, Blackberry 10 ist. Nun ja, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass wir neue Blackberry 10 Geräte werden sehen können von anderen Herstellern. Das ist eine, also wirklich sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Es werden also Android-Geräte sein, die werden dann mit der BlackBerry-Software bespielt werden, inwiefern dann auch die Sicherheit eine Rolle spielt, weil BlackBerry ja bisher, zumindest haben sie es mal angesagt, auch in die Chips dann spezielle Sicherheitsmechanismen einbauen ließen. Das kostete natürlich auch viel Geld, deshalb waren auch die ganzen BlackBerry-Smartphones meistens teuer und gerade auch die BlackBerry-10-Smartphones äh, vor allen Dingen, da hat man es gemerkt, äh, zum einen, weil man natürlich keine Treiber vom Hersteller bekommen hat und die selber machen musste, äh, war es so, dass die Hardware, die auf dem Markt kommt, meistens äh, im Vergleich zu Android Geräten viel schlechter war, weil man halt wirklich die Entwicklungszeit brauchte, dann noch die Treiber zu programmieren für BlackBerry 10 oder für, Q für das QNX-System. Zum anderen natürlich, weil man auch äh, diese Chips eingebaut hat, zusätzlich zur Hardware, die da ist, also das, um halt dieses Hardware-Root-of-Trust, so heißt das bei BlackBerry dann zu machen, das kostet natürlich dann auch. Mittlerweile kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da keine Chips mehr einbaut, sondern dass man das alles nur pure, per purer Software macht. Vielleicht eine Firmware einfach draufläscht auf, auf den Hardware-Chip. Das ist viel, viel einfacher natürlich. Und da ist halt natürlich die Frage, wie will BlackBerry dann dieses Smartphone sicherer machen? Ich kann mir das momentan schlecht vorstellen, dass sie sicherer werden als die BlackBerry 10 Geräte, wo sie ja selber die Hardware entwickelt haben und wussten, auch wenn sie bei jemand anderes bauen ließen, aber sie wussten, was da drin steckt und sie hatten halt eben Sicherheitsmechanismen, die ja dann auch findet haben, dass da vielleicht irgendwelche Staatstrojaner äh, kommen. Wenn sie sowas in China bauen, kann es natürlich sein, dass da vielleicht mal der Staat kommt und sagt, hier äh, die Chips, da macht ihr mal äh, so eine kleine Hintertür rein. Mhm. Das kann ich mir also durchaus vorstellen, dass BlackBerry da noch äh, die Möglichkeit hatte. Jetzt sieht das nicht mehr so ganz so aus, weil sie ja eben keine Kontrolle mehr über die Hardware haben werden. Und ja, mit der Auslagerung des Smartphone-Bereichs fürchten natürlich dann auch viele, dass man äh, nur noch diese 0815 Android-Smartphones von BlackBerry bekommen wird. Und das ist halt das, was ich auch befürchte. Es wird vielleicht nicht ganz so schlimm sein wie bei jetzt Nokia, die ja jetzt auch glaube ich ein Android-Tablet irgendwie gemacht haben, was irgendwie auch keiner wollte und jetzt versuchen dann auch nochmal Smartphones zu machen. Also andere bauen die Smartphones und die kleben dann ihren Nokia-Zeichen drauf. Sie haben dann vielleicht noch den Nokia Z-Launcher, aber das war es dann auch schon. Blackberry hat zumindest in Sachen Software dann noch das ein oder andere in der Hintertür, des Hub, was sie ja für Android gebracht haben. Nicht nur einen eigenen Launcher, der der ist so ziemlich ähnlich dem Standard-Launcher ist, aber sie haben wirklich auch noch eigene Tools. Das Hub ist, glaube ich, das und, das, und die D-Tech-App natürlich, was da sehr interessant ist. Und ja, das d 50 wird ja demnächst dann auch einen größeren Bruder bekommen, das d 60, das wurde ja schon bereits angekündigt, ist sogar auch schon durch die Lizenzierungen durchgelaufen, das heißt, das ist das nächste Gerät, was rauskommen wird, ein etwas größerer Bruder, äh, in zweierlei Hinsicht, erst einmal wird es, glaube ich, 5,5 Zoll haben oder 5,4 Zoll, also ein größeres Display haben, zum anderen natürlich viel, viel leistungsstärkere Hardware. Das Display selber wird, glaube ich, 1440, äh, als Auflösung haben, 1440p als Auflösung haben. Und äh, High-End-Specs wird es auch haben. Snapdragon 28, 821 oder sowas wird mit an Bord sein. Äh, aber außer dem BlackBerry-Logo, was wohl irgendwie äh, hinten auf dem angerauten Backcover dann zu finden sein wird, wird man da nicht, nichts Außergewöhnliches mehr zu bieten haben mit dem Gerät selber. Außer die Software natürlich selbst, die dann das Routen verhindern soll, was auch wieder mal schon mal eine große Anzahl von Leuten ausschließt, die einfach ein Gerät haben wollen, wo sie dann eben rootrechte haben und das einfach dann auch verlangen von einem Hersteller, dass es da eine Möglichkeit gibt, es zu bieten und äh, das wird also die Leute aus äh, rauswerfen. Und das andere ist natürlich auch, sie werden mit dem BDEC 60 keine Tastatur haben. Sie werden natürlich die gute Software virtuelle Tastatur haben, aber keine physikalischen Tasten, wofür ein BlackBerry immer berühmt war. Nun hat John Chen angekündigt, noch ein weiteres Gerät mit Tastatur wird kommen, definitiv, auch äh, entgegen der ganzen Ankündigung jetzt. Aber ob es dann wirklich auch diese ikonische Tastatur des Bold oder des Classic ist und ob das überhaupt herankommt an diese ikonische Tastatur, das bleibt noch abzuwarten. Äh, wenn man bedenkt, dass dieses Gerät nun jemand anders bauen soll, muss natürlich der jemand anders auch das Geld dafür bezahlen äh, für die ganzen Patentlizenzen, die sie brauchen, um diese Tastatur eventuell nachbauen zu können. Weil wenn BlackBerry den ausführlich zeigt, wie die Tastatur Tastatur so aussah auf dem Classic, auf dem Bolt dann können sie es auch nachbauen. Also das ist so schwer es ist nicht. Foxconn hat es ja auch geschafft, die Taste dazu zu bauen. Aber äh, wenn sie das halt selber komplett designen müssen, wird es ein bisschen was schwer. Und äh, das andere ist natürlich, auch wenn sie sich so ein Patent einkaufen, wie die Tasten so angeordnet werden sollen und so weiter und so fort, äh, müsste Blackberry denen doch noch so einen Entwurf vielleicht von dem Classic geben oder irgendwas in so einem Bauplan, damit sie halt eben das auch wirklich nachbauen können. Äh, und dass es dann sich eins zu eins genauso anfühlt, Deshalb habe ich die große Befürchtung, dass das vielleicht mit dem ersten Android-basierten tasten phone doch nicht so richtig wird. Also kein Slider, sondern mir richtig, äh, in, also die Möglichkeit, äh, ein Passport 2 in Anführungszeichen oder wie heißt es jetzt, Argon oder Mercury wird das auch als äh, Codename dann äh, dann genannt, ob das was wird, werden wir mal sehen. Naja, Blackberry als einer der letzten großen Hersteller mit Tastatur-Smartphones wird mit Sicherheit nicht nur mir fehlen, sondern dem einen oder anderen sicherlich dann auch. Und äh, nachdem die letzten guten Geräte, die ähm, ja nicht in China direkt hergestellt worden sind, sondern äh, in Europa oder sagen wir mal in der westlicheren Welt hergestellt worden sind, Nokia, ähm, weg waren und jetzt Blackberry auch weg ist und jetzt sowieso alles neu in China gebaut wird, dann ist also fehlt so ein bisschen was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen was an Qualität aus meiner Sicht, an cleveren, interessanten Ideen, weil die ganzen Smartphones, die jetzt da von den verschiedenen Herstellern auf den Markt geworfen werden, sehen sich eigentlich fast immer gleich aus und äh, fühlen sich gleich an. Na, nicht immer, aber sehen fast immer gleich aus und folgen immer den gleichen Trends so im Grunde genommen. Und äh, wenn der eine den Trend vielleicht gerade aufhört, dann fängt der andere gleich mit dem Trend an. Also Glasscheiben auf der Rückseite zum Beispiel. <lacht> ich glaube, Sony hat damit jetzt aufgehört und jetzt fängt, was weiß ich, Samsung damit an oder keine Ahnung wer. Und naja, ich weiß nicht, ob das, äh, es fehlt so ein bisschen was. Aber es zeigt natürlich auch, dass der Smartphone-Markt stagniert, dass da die Ideen draußen und dass es wahrscheinlich immer weniger ähm, Hersteller geben wird, die wirklich noch selber was bauen, sondern die lassen einfach irgendwo fertigen, von jemand anderem was bauen. Es werden dann auch nur zwei, drei Firmen sein, die das dann machen können, äh, sich das finanziell leisten können. Das ist also so mein Senf zu der ganzen Geschichte, was Smartphones angeht und was den Smartphone-Markt äh, Smartphone angeht. Und äh, ja, jetzt äh, machen wir mal sowas hier. Mach dir ein Tofos Gesicht. Hab habe doch keinen Schnupfen. Hm. Wir kommen nämlich zur System-D-Konferenz und das ist sicherlich eine kontroverse Konferenz. Naja, ne? vielleicht nicht die Konferenz, aber System-D ist immer noch ein kontroverses Thema. Auch wenn es sich mittlerweile in der, der Linux-Welt bei den Linux-Distributionen durchgesetzt haben, da gibt es zwar noch ein, zwei kleine gallische Dörfer, die sich da irgendwie zu wehr setzen, aber im Grunde genommen hat sich System-D durchgesetzt und aus meiner Sicht ist das auch gut so. Äh, mit den vielen Blödsinn, das es macht, hat es halt eben dann... Das macht man halt immer, wenn man neue Software macht, aber bringt es halt auch sehr, sehr viele äh, Vereinigungen und äh, dieses Streamlinen, würde ich mal sagen, von verschiedenen Distros und äh, Init-Systemen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig äh, gewesen. Und das macht es halt und bringt es halt voran. Jetzt gibt es eine neue interessante Idee, die auf der Systemd Con vorgestellt worden ist, die nicht so direkt was mit Systemd zu tun hat. Eventuell wird es vielleicht doch als Systemd-Projekt aufgenommen und dann wird das Systemd auch noch schlucken und auch noch machen. Aber es ist eine interessante Idee, die Intel vorgestellt hat, nämlich ein Wireless-Demon, den sie für Linux erstellen wollen. Intel arbeitet an einem neuen Wireless-Demon für Linux, also einer Netzwerkverwaltung für kabellose, drahtlose Netzwerke. Äh, WLAN vor allen Dingen. Also dazu zählt nicht 3G oder äh, UMTS oder LTE oder sowas. Das wird mit Ufono gemacht, äh, sondern es geht tatsächlich nur um das WLAN. Und es soll vor allen Dingen halt dann eine oder die inkonsistente und teilweise sehr komplexe VPA-Supplicant-Lösung dann ablösen, weil das ist momentan das Tool, worauf alle setzen, wenn es um WLAN-Verbindungen geht. Und wer dann schon mal mit WPA-Supplicant gearbeitet hat, weiß, dass das so ein bisschen altertümlich ist. Nicht nur das, sondern dass es halt auch wenig Funktionalitäten nur beinhaltet. Es wird zum Beispiel, es gibt keine Möglichkeit, WLAN-Netzwerke dort zu speichern und dass es sich automatisch irgendwie mit was verbindet. Nein, das ist ein WPA-Supplicant nicht möglich. Dafür werden halt eben Network Manager oder Conman, was jetzt die Intel-Geschichte angeht, dann benutzt, um eben dann mit dem WPA-Symbol eine Verbindung herzustellen und es wird also so auf der auf User Space quasi ausgelagert der ganze Kram. Das soll jetzt geändert werden mit dem Wireless Daemon und ähm, ein einheitlicher Standard, der nun zwischen Plattformgrenzen hinweg dann auch benutzt werden kann, hört sich irgendwie nach System D an. Ja, genau, das ist eben die Idee hinter Wireless Daemon also auch für Embedded-Systeme und Desktop-Systeme gedacht. Und daran arbeitet Intel nun schon seit einiger Zeit, diesen neuen Wireless-Demon herzustellen und hat bereits erste Ergebnisse jetzt auf der system -D vorgestellt. Angesprochen werden kann der Demon natürlich auch über D-Bus. Man hat zwar auch k bus integriert, aber k bus wird niemals in den Kernel kommen. Da äh, gab es zwar einige Reden noch von äh, K -D bus und so weiter und so fort auf der system -D conf aber K -D bus wird in der Form nicht kommen, sondern da wird wahrscheinlich ein neues BUS-System namens BUS1 dann entwickelt werden und in den Kernel vielleicht mit einfließen irgendwann. Aber K -D bus ist erst einmal, die Idee ist erst einmal gescheitert. Ja, also über D-BUS kann man den äh, Wireless-Demon dann ansprechen, auch heutzutage bereits schon. Das Einzige, was noch nicht so richtig funktioniert, ist Enterprise Wi-Fi. Das braucht halt eben noch Zertifikatsgedönse und da möchte man nicht ein ganzes OpenSSL forken oder mit darauf basieren oder einbauen oder sowas, sondern da möchte man etwas anwenden oder verwenden, was bereits schon existiert. Im Kernel gibt es bereits schon die Möglichkeit, die X0509 X.509 Zertifikate. Ähm, einzulesen, zu verifizieren und so weiter und so fort. Das wird bereits gemacht für äh, den, den EFI Secure Boot Kram und deshalb äh, könnte man diesen Kram, wenn er schon im Kernel steckt, ja auch wieder verwenden. Allerdings muss es dafür natürlich Funktionen geben oder äh, eine Library geben und irgendwas, womit man darauf zugreifen kann und das fehlt momentan noch. Da hofft man, dass man da irgendwie eine Lösung zu findet. Ja, ähm, was jetzt noch fehlt für den Wi-Fi Daemon oder für den Wireless dämon ist die Implementierung in einen Netzwerkmanager, also wie Network Manager oder eben Conman. Intel selber ist ja, weil sie halt eben Conman entwickeln, steckt oder steht hinter Conman, entwickelt jetzt äh, bereits und wird wahrscheinlich eines der ersten Tools, wird eines der ersten Tools sein, das eben dann das Netzwerkmanagement machen wird über eben den äh, Wireless dämon und dann äh, wird wahrscheinlich Network Manager irgendwann mal nach äh, äh, reichen das Ganze den Support dafür. Ja, die Vorteile dieser einheitlichen Schnittstelle und, äh, der, und der andere Aufbau könnten eben dafür sorgen, dass wir in Zukunft weniger WLAN-Schwierigkeiten bekommen werden, wenn wir auf äh, diesen Wireless-Demon setzen oder die, die Distributionen darauf setzen, ist zumindest auch eine sehr interessante Idee natürlich für die ganzen Embedded-Geräte, die ja vielleicht auch jetzt schon Wireless LAN haben und die meistens etwas weniger Speicher haben, etwas für, ja, vielleicht auch kein grafischen Desktop oder sowas haben, etwas schwächere Systeme sind, da macht es durchaus Sinn, dass man da vielleicht ein einfaches äh, Standardsystem hat, womit man dann halt eben wi fi verbindungen dann ähm, machen kann. Übrigens überall anders, das wurde auch in der kleinen Präsentation gezeigt, gibt es diese Standards bereits schon. Ich habe ja 3G und LTE angesprochen, da gibt es Ofono, wird übrigens auch von ähm, safe S benutzt, auf meinem YOLA-C läuft das auch für diese Verbindungen also, das ist ein, eine, eine gute Standardschnittstelle. Es gibt noch weitere Standardschnittstellen in den üblichen Linux-Systemen, in den Linux-Distros, die wir so kennen. Und ja, da macht es natürlich Sinn, dass jetzt auch mal Wi-Fi oder Wireless LAN dann noch einmal einen ordentlichen Standard bekommt, der auf einer Linie steht mit dem ganzen Rest, der so neben ihm steht auf der Ebene. So, äh, das waren so die News in dieser Woche. Kommen wir jetzt mal zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Fangen wir an mit der Distro der Woche. Diesmal eine besondere Distribution bei allen Linux-Leuten. Äh Entschuldigung. Es ist nämlich eine BSD-Distribution, nämlich FreeBSD11. Ich habe es mit reingenommen, obwohl es hat sich jetzt herausgestellt, dass es verzögert worden ist. Also die 11-Version werdet ihr wahrscheinlich jetzt noch gar nicht, na, wenn ihr es hört, eventuell werdet ihr runterladen können. Es soll jetzt in der kommenden Woche... Dann jetzt äh, wirklich tatsächlich in der finalen Version erscheinen. Es gab schon Images in der letzten Woche von Freebase D11, aber da hat sich irgendein Bug eingeschlichen und aus dem Grunde wurden die dann wieder runtergenommen oder werden jetzt aktualisiert und wahrscheinlich äh, wird äh, Freebase D11 dann in der nächsten Woche erscheinen. Aber ich habe mir das jetzt schon mal angeschaut und möchte deshalb äh, schon mal darüber berichten. Dann habt ihr vielleicht schon was, was in der nächsten Woche runterladen und ausprobieren könnt. Ja, äh, Version 11 äh, bringt einige interessante Neuerungen, äh, vor allen Dingen für Server mit sich erst einmal. Also für Serverleute ist das sehr interessant. Äh, zum einen wurde der Numa-Support äh, verbessert, also Non-Uniform Memory Access Support, also quasi der Multiprozessor-Geschwindigkeitsoptimierungs- ohne höhere Last-Support. So könnte man das, glaube ich, am einfachsten ausdrücken. Also wenn ihr... Multiprozessoring machen wollt äh, mit einer höheren Geschwindigkeit, ohne dass die CPU-Last steigt, dann ist eben NUMA die Idee äh, eine sehr, sehr gute. Und der Support dafür, dass er verbessert worden ist, ist natürlich auch wieder ein guter. Und vor allen Dingen ist das natürlich wichtig für die Leute, die virtuelle Maschinen betreiben. Gerade auf Servern ist das sehr interessant. Da kommen vor allen Dingen äh, kommen diese virtuellen Maschinen dann ähm, kommt denen das zugute, dass sie halt eben jetzt einen verbesserten Nummer-Support haben. Für die Administration von Geräten gibt es nun auch ein neues Tool, das in FreeBSD eingefügt eingeführt worden ist. Das nennt sich DevControl. DevCTL ist die Abkürzung des Tools, wenn man es in der Konsole ausführen möchte. Und damit hat man halt eben die Möglichkeit, Geräte zu administrieren und einzusehen. Clang, der Compiler, wurde auf Version 3.8.0 aktualisiert und steht somit auf einer Linie zum Beispiel mit der neuesten Version von macOS, also Sierra. Äh, auch eine gute Idee, hat man eben die neuesten Fu Features und Funktionen für den Compiler und kann halt eben noch weiter Programme optimieren. Hier und da laufen die natürlich ein bisschen dann auch was schneller, wenn sie mit Clang äh, 3.8.0 kompiliert worden sind. In Sachen Netzwerk hat sich natürlich auch wieder eine Menge getan. So wurde zum Beispiel Sendfile äh, eingeführt. Das ist ein Tool, das seit 2013 von Nginx und Netflix entwickelt worden ist und vor allen Dingen Webservern helfen soll, Dateien schneller ausliefern zu können. Gerade Netflix und Nginx, äh, ihr wisst, das sind natürlich solche Firmen, die eben dafür oder die das machen müssen, die eben schnell Dateien Verteilen müssen und da macht halt eben äh, ist Sinn, dass man da ein Tool hat, was dafür berühmt ist, das relativ schnell zu können. In dem Fall gibt es halt eben mit Sendfile jetzt die Möglichkeit, das zu machen. UDP Lite wird nun von FreeBSD 11 unterstützt und es gibt einen neuen Hypervisor in FreeBSD 11, wo wir gerade eben auch noch bei Virtualisierung so ein bisschen waren. Beehive nennt sich das Ganze. Und das ist halt eben ein Hypervisor, der nun auch äh, FreeBSD 386 äh, umgehen kann, sich damit also dann verbinden kann. Aber auch Windows-Gäste sollen sich schon betreiben lassen. Also für die Leute, die wirklich das auf dem Server anwenden, um äh, Windows-Systeme laufen zu lassen, die können dann auch... Mit dem Behive Windows-Gäste laufen lassen. Das geht also auch schon. Inwieweit der Support dann auch noch andere Systeme unterstützt, muss man dann eventuell sehen. Zudem gibt es natürlich für die jetzigen Hypervisor-Geschichten Verbesserungen. Xen Support, Hyper-V und AWS EC2 werden auch mit verbessertem Support unterstützt. Aber auch für die Desktop-Leute gibt es was Interessantes. FreeBSD ist ja eigentlich nicht so bekannt als Desktop-Betriebssystem, würde ich mal behaupten. Aber sicherlich für Leute, die PCBSD oder wie heißt es jetzt? Ich habe es vergessen, wie heißt der neue Name von PCBSD? Modern OS, irgendwie so hieß es. Also ein komischer Name auf jeden Fall. Oder Uni, Universal OS, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die einen neuen Namen. Könnt ihr ja nochmal draufschauen. Ich glaube, die alte Seite linkt immer noch zu, äh, link dann zu dem neuen Namen und zu der neuen Webseite eventuell. Ja, also für Desktop-Nutzer gibt es auch Verbesserungen, unter anderem neue Treiber für Apple-Trackpads, also für die Leute, die das tatsächlich auf dem Apple laufen lassen wollen, das FreeBSD. Zudem gibt es wohl auch eine... Von Linux portierte neue Unterstützung von Radeon-Karten, DRM- und KMS-Treiber, auch für 32-Bit-Support, der mit dabei ist. Das heißt, wenn ihr eine Radeon-Karte habt in eurem Laptop oder in eurem Desktop, könnt ihr damit rechnen, dass jetzt der Support dafür deutlich besser ist unter FreeBSD. Zudem gibt es nun auch im Installer zahlreiche Sicherheitsoptionen, die eingeschaltet werden können, zusätzlich zu denen, die sowieso eingeschaltet sind. Also da gibt es eine Möglichkeit für das Dateisystem selber, aber auch viele andere Sachen dann da noch extra Sicherheit einzuschalten. Da gibt es also einen extra Punkt für im Installer. Wie gesagt, der Installer ist ein Textinstaller und da habt ihr dann die Möglichkeit, euer FreeBSD-System dann richtig, richtig sicher zu machen. Also FreeBSD11, auf jeden Fall eine tolle Geschichte und deshalb glaube ich zu Recht, äh, Distro der Woche, auch wenn sie noch nicht ganz draußen ist, die kommt jetzt im Laufe der Woche dann raus, ähm, hat sich halt so ergeben. Ja, jetzt kommen wir mal wieder zu einem Thema, wo man eigentlich nur ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Netzpolitik nämlich. Und zwar zum BND-Gesetz kommen wir. Die Bundesregierung plant ja, ups, da ist meine Stimme kurz weg gewesen, Lasst mich mal einen Schluck von äh, klarem Leitungswasser nehmen. Also klares Leitungswasser war es nicht mit Kohlensäure. Ähm, die Bundesregierung plant ja eine Reform des Geheimdienstes oder der Geheimdienste, vor allen Dingen des BNDs. Und Die BND-Reform oder das BND-Gesetz ist halt das, äh, worum es jetzt gehen soll. Jetzt aber nicht halt irgendwie wie ihr denken mögt, nachdem halt Snowden diese ganzen Enthüllungen gebracht hat, dass man da noch mehr auf die Finger schaut der Geheimdienste und die Befugnisse irgendwie reduzieren möchte. Nein, nein, man möchte das genaue Gegenteil davon machen, also quasi das, was man von der NSA und Co. her kennt, jetzt auch in Deutschland einführen. Und legal machen oder man könnte auch mit anderen so Worten sagen, das, was der BND schon illegalerweise die letzten Jahre getrieben hat, das wollen wir jetzt nachträglich irgendwie legalisieren, dadurch, dass wir sagen, okay, das ist jetzt neues Gesetz, das ist rechtens. Angefangen damit, dass dem Parlament die Kontrolle über die Geheimdienste erst einmal entzogen werden soll und dafür dann eines von der Bundesregierung ernanntes Gremium dann die Kontrolle übernehmen soll. Das ist natürlich eine Schnapsidee hoch drei und das ist ganz klare Intention, man möchte halt die Opposition da raushalten, man möchte solche Untersuchungsausschüsse, wie man es jetzt hat, ähm, zur ganzen Snowden-Affäre und äh, der Involvierung der Geheimdienste nicht mehr haben, weil dann so spannende Details wie die Weltraumtheorie oder ähnliches dann äh, ausgeplaudert werden. Und das wäre natürlich für die Geheimdienste und für das Ansehen der Geheimdienste und natürlich bei solchen Geschichten, wenn sowas rauskommt, publik wird, dann rollen natürlich auch die Köpfe bei den Geheimdiensten. Der ehemalige BND-Chef Schindler zum Beispiel äh, war eines dieser Opfer, war, äh, zu Recht aus meiner Sicht, aber trotzdem äh, ist halt so etwas dann für eine Bundesregierung ein bisschen doof, weil sie müssen sich dann jemand Neues suchen, der dann äh, sowas macht und ja. Das ist halt immer so eine Geschichte. Auf jeden Fall will, will man eben das Ganze aus der parlamentarischen Kontrolle irgendwie rausnehmen. Hinzu, dass da ein eigenes Gremium dafür zuständig sein soll. Und dieses Gremium wird dann von der Bundesregierung. Wenn wir so eine Bundesregierung haben wie jetzt, die so quasi so 70 Prozent Bundesregierung ist und der Rest ist so ein bisschen Oppositionsbrei, dann ist es natürlich komplett Blödsinn und das bringt natürlich überhaupt nichts. Deshalb äh, nein. Das darf nicht kommen. Das ist, glaube ich, sogar verfassungswidrig. Also das würde gar nicht gehen. Ja, äh, dann ist natürlich auch jetzt äh, ganz großes Thema immer noch das, was von äh, dem EuGH, glaube ich, abgelehnt worden ist, ist äh, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Und diese sechsmonatige anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist natürlich auch wieder drin in diesem neuen BND-Gesetz. Und äh, die ist aus meiner Sicht eben wie komplett verfassungswidrig. Und... Ähm, Deshalb macht das keinen Sinn, die da nochmal reinzupacken. Das ist also ein großer Kritikpunkt aus meiner, äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Äh, und natürlich auch andere sehen das genauso, dass eben diese Vorratsdatenspeicherung da verfassungswidrig ist. Vor allen Dingen auch deswegen, da es eine grundlegende Unterscheidung zwischen deutschen Staatsbürgern und Ausländern geben soll. Das macht das Ganze noch verfassungswidriger, würde ich mal behaupten, weil das in der Verfassung auch nicht steht, dass... Ausländer anders behandelt werden sollen als Deutsche. Und gerade bei diesem ganzen Datentraffic, den man abgrast, ist das sowieso sehr schwierig, weil wie will man das machen? Bisher hat man es halt eben so gemacht, dass man einfach die IPs rausgefiltert hat. Und wenn man da einer Deutscher dann über einen amerikanischen Proxy ging oder über Tor irgendwie ins Netz ging, dann hat er halt Pech gehabt. Da wurde er mit abgefischt. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Das darf nicht sein. Das ist verfassungswidrig. Das war verfassungswidrig und wird verfassungswidrig bleiben. Und das darf in dem neuen Gesetz irgendwie nicht durchkommen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und äh, da ich gerade den äh, Ex-BND-Chef Schindler angesprochen habe, selbst der hält zum Beispiel das neue Kontrollgremium, was vorgeschlagen ist zur Kontrolle des BND oder der Geheimdienste für einen Witz, für einen schlechten Witz. Zudem fehlt dem Gesetz ja dann auch noch eine klare Liste von Überwachungszwecken. Das ist vielleicht auch mal sehr, sehr wichtig. Weil dann werden da so ja, schwammige Wörter verwendet, wie irgendwie überwacht wird oder warum irgendwas überwacht werden soll. Aber so eine richtige Liste, was, warum und wie überwacht werden soll, gibt es nicht. Also eine Liste von Überwachungszwecken, das macht schon Sinn. Also warum eine Überwachung stattfinden soll, das macht äh, ordentlich Sinn, dass man das vorher schon einmal äh, diskutiert oder nachgedacht hat, warum man das oder wie. Ja, auch diskutiert hat und dann wirklich so eine Liste macht, damit das eben nicht ausartet in verschiedene äh, komische Überwachungs-, äh, Massenüberwachung. Das ist nämlich das große Problem, äh, was es ja, in den USA zum Beispiel gibt, dass es da keine ordentliche Liste gibt an Überwachungszwecken. Ja, und ähm, die Gefahr, wie gesagt, besteht, dass man mit schwammigen Formulierungen dann im Grunde genommen alles und jeden überwachen kann und sich dann hinterher immer irgendwie rausreden kann. Das hat der BND teilweise ja schon gemacht. Und das machen die anderen Geheimnisse ja genauso. Dann natürlich auch ein wichtiger Punkt, der eingebracht worden ist, dass vom Artikel 10 Grundgesetz äh, scheint man bei dem neuen BND-Gesetz irgendwie auch nichts gehört zu haben. Das Post- und Fernmeldegeheimnis soll einfach irgendwie gebrochen werden, ohne dass es einmal irgendwo Erwähnung findet. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der für das neue BND-Gesetz also überhaupt nicht geht. Wenn man das Post- und Fernmeldegeheimnis äh, bricht, muss es einen triftigen Grund geben. Und man muss es zumindest erwähnen, dass man es bricht. Äh, weil es ist ein klarer Bruch, aber man erwähnt es in dem Gesetz noch nicht mal. Also das auch irgendwie komplett für äh, die Katz. Äh, also das komplette Gesetz eigentlich. Im Grunde genommen will man äh, diese ganzen illegalen Sachen, äh, alles, was gegen die Verfassung ver ver verstößt oder verstoßen äh, hat, vom BND dann jetzt in den, also was sie verbrochen haben in den letzten Jahren, will man jetzt im Nachhinein legalisieren. Und das ist eine große, große Gefahr, weil das geht nicht. Also das kann nicht sein. Und da muss doch das Ganze irgendwie Protest hervorrufen. Das können wir uns so nicht bieten lassen. Ich will nicht in einem Überwachungsstaat leben und wir entwickeln uns mit rasend schnellen großen Schritten zu solch einem Überwachungsstaat und jetzt sagen einige, nee, das machen wir nicht, wir sind ja die Guten. Das sagen alle, das sagen sie alle, das sagen auch die Leute in der Türkei, die dann einfach da die paar tausend Leute einfach dann entlassen bzw. ins Gefängnis stecken, die sagen, wir sind ja die Guten und die könnten ja irgendwie was Dreck am stecken haben, deshalb werden die jetzt mal Ne? Das sagen die auch in China, bei ihrer Great Firewall of China. Wir sind die Guten, wir müssen unsere Leute schützen vor komischem Einfluss äh, von außen, vor komischer tendenziöser Berichterstattung und so weiter und so fort. Also das entwickelt sich alles in eine Richtung, die mir nicht gefällt und äh, die, äh, also man muss sich entscheiden, man muss sich wirklich entscheiden, wie viel einem die Freiheit wert ist und wie viel man davon aufgeben möchte für die Sicherheit. Zwar sagen viele, das darf man nicht so machen, Freiheit gegen Sicherheit ausspielen, aber das kommt im Endeffekt, geht es darum. Und ich will lieber mehr Freiheit als Sicherheit. Das sage ich ganz ehrlich. Ähm, mir ist es lieber in Freiheit irgendwo in die Luft gejagt zu werden von irgendeinem Spinner, als ähm, dass ich unterdrückt werde vom Staat und meine Freiheit nicht mehr ausleben darf und nicht mehr... Das machen kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen, dass jetzt hier irgendeiner mitlesen könnte vom BND, was ich gerade in meine E-Mail schreibe oder was ich auf meinem PC abspeichere oder was ich gerade von meiner Webcam mache. Also das darf nicht sein. Ihr könnt natürlich eure Meinung dazu auch unter meinem Bericht hier packen, in den Kommentarbereich einfach und mal schauen, wie sich das entwickeln wird, ob sich da genug Protest gegen das BND-Gesetz heben wird. Ansonsten bleibt ja immer noch die Möglichkeit, wir sind ja noch nicht so weit, dass es nicht mehr die Möglichkeit gibt, obwohl es einige Spinner bei der CSU natürlich gibt, die dann auch schon mal vorgeschlagen haben, irgendwie das Bundesverfassungsgericht ein bisschen einzuschränken, damit die ganzen Gesetze nicht abgelehnt werden. Ähm, mein Gegenvorschlag, macht doch mal Gesetze, die nicht verfassungswidrig sind, dann habt ihr das Problem nicht. Also der Gang vor Bundesverfassungsgericht bleibt uns natürlich dann auch immer noch offen. Das ist also eine schöne Sache. Wir haben die Demokratie noch, aber äh, wir müssen halt eben dafür sorgen, dass sie nicht abgeschafft wird, auch mit den allerbesten Begründungen, weil das machen sie ja. Weil ich glaube natürlich auch, dass die Leute, die für das neue BND-Gesetz sind, die das vielleicht auch geschrieben haben, dass sie natürlich was Gutes wollen, also gute Intentionen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie wirklich einen Polizeistaat, einen Überwachungsstaat schaffen wollen. Das will wohl keiner von denen. Aber äh, sie sind halt wie die Pferde mit ihren Scheuklappen. Sie sehen halt nur eine Richtung und man muss denen halt die Scheuklappen von den Augen reißen und sehen, wenn du das machst, dann gibt es halt hier und da Gefahren und man muss jetzt schon den, diesen Gefahren dann vorbeugen und man muss eine Idee schaffen, wie man was machen kann, was diese Gefahren vielleicht nicht hervorruft. Das ist so mein kleiner Vorschlag dazu, so mein Wort zum Sonntag. So, kommen wir jetzt mal wieder zu einer Sache, wo ich sage, ähm, äh, ja. Du bist noch eine ganze Ecke dümmer als ich dachte. Der Oettinger zum Beispiel in dem Fall hat jetzt das mit dem Leistungsschutzrecht noch irgendwie nicht ganz so begriffen, finde ich. Unser Spezialexperte für Internetangelegenheiten in Brüssel hat mal wieder einen rausgehauen, diesmal zum Thema äh, Leistungsschutzrecht, LSR. Da hat er ja bereits schon äh, versucht, jetzt in, den, in Europa das Leistungsschutzrecht, was in Deutschland schon so hervorragend klappt. Wer den Sarkasmus nicht raushört, der soll sich neue Ohren kaufen. Ähm. Er versucht, das jetzt in der EU einzuführen. Ähm, Mario Sixtus hat etwas gepostet äh, bei Twitter. Äh, ein bisschen was Sarkasmus war da natürlich auch mit dabei. Und Oettinger hat ihm jetzt äh, seiner Ahnung, in seiner komplett ahnungslosen Art äh, geantwortet. Er gehe nicht davon aus, dass die Leute die bei Google News Nachrichten irgendwie durchlesen oder sowas, dann auch wirklich auf die Links dieser spannenden Artikel, wo sie dann nur die Überschriften oder einen Halbsatz oder sowas als Teaser dann sehen können, dann auch wirklich draufklicken. Und ähm, ja, das ist halt das, was der Oettinger gesagt hat. Und Grundlage des Ganzen stellt eine, ja wohl nicht ganz so... Gut formulierte Studie, sagen wir mal da, oder eine Studie mit fragwürdigen Fragen bzw. Antwortmöglichkeiten da, so heißt es, dass nur 45%, was ich für sehr viel halte, auf alle Artikel der Linksammlung um die der Linksammlung klicken, um die vollständigen Artikel lesen zu können. Ist natürlich falsch oder falsch formuliert, würde ich mal komplett sagen, weil ich klicke auch nicht bei Google News auf alle Newsartikel, die dort kommen, so wie ich bei einer klassischen Zeitungen, wenn ich dann mal eine habe, das kommt vielleicht zwei, drei Mal im Jahr vor, dass ich eine klassische Zeitung in der Hand habe, die ich mal lese, ähm, dass ich da auch alle Artikel von lese. Das macht wahrscheinlich gar keiner. Also man klickt im Grunde genommen nur auf die Sachen, die einen auch wirklich interessieren. Aber Oettinger meint, 47% sagen, dass sie nur den Teaser und den Titel lesen, ohne auf den Artikel selber zu klicken. Das sagt die Studie auch. Hm. Also ich traue der ganzen Studie nicht so ganz, ich kann mir das sehr schlecht vorstellen, dass wenn einem was interessiert, dann klickt man da auf drauf und dann kommt man eben auf der Website, auf die Webseite des Verlages äh, oder des Online-Mediums, das eben diesen Artikel geschrieben hat und ähm, also es macht einfach keiner, dass er einfach nur äh, gar nichts liest davon, das kann ich mir nicht vorstellen. Zudem scheint Oettinger ja auch gar nicht so richtig klar zu sein, dass diese Teaser und Titel ja dann auch mit Absicht hineingestellt werden, also kre kreiert werden von den Verlagen und dass halt eben Suchmaschinen diese dann auch leicht finden können, weil die Verlage das eben wollen und das auch so ins Internet reinstellen und solche Übersichtsseiten dann auch generieren können, also wie Google News oder andere News-Aggregatoren. Äh, äh, es wird halt eben aus dem Grunde so gemacht. Dass, also die Robots-Text ist, glaube ich, sagt vielleicht dem Oettinger nicht, aber sollte man ihm mal erklären, dass die Verlage die Möglichkeit haben, auch sa zu sagen, wir wollen diese Suchmaschinen aussperren, dann haben sie eben aber das große Problem, dass überhaupt kein Traffic mehr auf deren Seiten ist, das heißt, irgendwo muss doch da der Wurm drin sein, also äh und dann hat er natürlich das Allerbeste gebracht. Er hat die, ich glaube, sogar dann noch per Brief und nicht mehr per E-Mail oder sowas, die ganzen printmedienhäuser angeschrieben und denen mal gesagt, den Leuten beim Print, macht doch mal ein bisschen Druck auf eure Online-Medien, damit die auch für das Leistungsschutzrecht sind in ganz Europa, weil die drücken sich doch da irgendwie und wollen das gar nicht haben. Und das ist, glaube ich, natürlich auch wieder eine großartige Idee, die so ein bisschen zeigt, wie das Politikverständnis von diesem Politiker so läuft. Also ich weiß eigentlich gar nicht, warum der Mann da immer noch irgendwie rumsitzt und von unseren Steuergeldern dann finanziert wird. Das ist eine Riesenverschwendung von Steuergeldern und dann auch noch grauen Gehirnzellen, sich mit den äh, doofen Sprüchen vom Oettinger dann, dann auch zu befassen und auseinanderzusetzen. Nun, ich habe es jetzt gemacht. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele grauen Gehirnzellen raus, äh, ausgestorben und bei euch sicherlich auch nicht, auch wenn mein Sprachvermögen so ein bisschen leidet. Das war es dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich habe es versucht und ich habe es geschafft, nicht ganz so lang zu machen, obwohl sehr, sehr viele Themen drin waren. Eine Stunde ist es ungefähr geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, Kommentare bitte unten dranhängen und das war's. und bis zur nächsten Techview-Podcast-Folge. Sieht aus wie pitillo ist pitillo Anulo, komm mal her, ah, es gibt was zu Pitilieren.